0: Bonjour à tous. Vous écoutez le Bottlefield Show, le podcast qui, euh, bah, qui décrypte l'univers des spiritueux. Et euh, bah, moi, je Frédéric Roginska, je suis distillateur consultant et j'édite la newsletter uh, distinews.fr.
1: Et moi, c'est Ludovic Mornand, je suis exorciste chez Studio Black Sounds, sobrement.
0: <rire> voilà. Et justement, euh, bah, d'ailleurs, le sujet du jour, ça va être euh, de bah, ton travail chez Studio Black Sounds.
1: Ouais, ça va être potentiellement d'exorciser un petit peu, un petit peu quelques, quelques démons, quelques troubles d'identité qu'on qu <rire> pourrait se poser euh, euh, pour tout ce qui a trait à, aux extensions de marque, à l'architecture de, de sa marque. Et, mm -hmm. euh, et voilà, parce que j'ai sorti dernièrement une nouvelle méthode pour pour ça chez Studio Blackstorm et c'est le, le premier, euh, on va dire le, le premier produit euh, packagé qui a un tarif mm -hmm. spécifique avec euh, avec euh, tout, plein de, tout plein de choses derrière euh, euh, qui se fait en différentes phases. Euh, et et voilà, habituellement, c'est des forfaits que je fais. Là, c'est un produit packagé euh, euh, pour les marques.
0: Et du coup, ben, euh, le mieux, c'est qu'on en parle. Comme ça, on découvre un peu. Et, euh, parce que moi-même, je ne suis pas forcément euh, un expert en architecture de marque, même Pas du tout.
1: <rire> ouais, alors voilà. du coup, euh... l'architecture de marque c'est un truc... Euh, j'ai envie de dire, il n'y a, a, a pas vraiment de règles. il y a des, il y a des grandes notions. Et, euh, et voilà, on peut penser à, à des grandes marques comme Nike, Adidas, Google, FedEx, euh, ce genre de, jeu de de gros groupes, euh, ou même là, en l'occurrence, uh, InBev, Diageo, vu qu'on est vraiment dans l'univers dans de la boisson. Euh, on peut penser à, à, à tout ce genre de, de marques ou de groupes, qui vont potentiellement avoir euh, soit plein de produits, hein, un portefeuille de produits euh, énorme, euh, ou alors euh, juste une marque qui est étendue, et puis il y, y a des extensions de, de, de gamme. Euh, on peut se demander euh, du coup, bah, comment on fait quand on sort une nouvelle extension en fait. Mmh. Euh, et c'est vraiment, vraiment quelque chose d'important, parce que je me suis rendu compte, au fur et à mesure de, du rebranding de mes différents clients, euh, qu'au final certaines distilleries certaines brasseries sont là peut-être depuis euh, 5 10 15 50 100 ans des fois et 150. Euh, combien tu as dit 150 150 <rire> et, euh, et des fois on peut se dire bon bah ok on a mis tout ce temps là à créer sa marque euh, ça va le but c'est pas de la détruire en mmh. une mauvaise action euh, et, et la plupart du temps ces marques qui sont là depuis longtemps, euh, elles innovent, elles sont là, elles expérimentent, il y a de la R&D, elles innovent et du coup elles lancent des nouveaux produits et on peut très bien le voir dans ta newsletter, il y a des produits, des nouveaux produits lancés tous les jours que ouais. ce soit Diageo qui possède plein de marques et qui lance plein de, plein de marques euh, que ce soit une brasserie qui lance une extension Art Seltzer ou pareil pour un vignoble ou pareil pour une distillerie euh, on s'arrête jamais d'innover dans, dans la boisson, c'est ça qui est génial et c'est ça qui nous anime aussi et, mais du coup le, le, le truc c'est que quand on innove et qu'on lance un produit euh, la question c'est comment protéger notre marque mère, notre marque principale, phare, euh, d'un potentiel échec de, mmh. de ce nouveau produit. Euh, est-ce que ce nouveau produit euh, eh ben, il est fait pour une niche spécifique Est-ce qu'il est fait pour, euh, pour nos clients de base ou est-ce qu'il est fait pour une toute autre cible qui serait plus jeune, plus âgée euh, Donc, on peut se poser un, un tas de questions euh, avant, de, avant de lancer ce produit. Donc, le but euh, de l'architecture de marque, c'est de bien séquencer, bien scinder, bien schématiser euh, tout son portefeuille boisson pour euh, arriver après à, à ne pas créer de la confusion auprès du consommateur, à bien cibler euh, qui est notre client, qui est notre audience euh, et potentiellement euh, avoir un impact lors de l'achat de l'acte d'achat euh, mmh. grâce à un packaging un visuel qui pourra attirer l'œil du, du consommateur voulu donc l'idée c'est de savoir en fait ok j'ai ma marque phare et mmh. j'ai des extensions ou une nouvelle ligne de produits quel, euh, quel pourcentage de ma marque phare doit apparaître sur le packaging euh, ou sur l'emballage de, de cette nouvelle extension donc mmh. euh, donc en gros il faut bien se dire que le, de ce que j'ai vu à, à, après tous mes, mes rebrandings et tous les clients, euh, c'est qu'au final, la, la marque elle a un attrait. Euh, quand, je, quand je prends, par exemple, Loki Kombucha, qui est le, le deuxième leader, euh, ou même dernièrement, je travaille avec la brasserie Vol Volceleste, euh, ils sont là depuis dix ans et ils ont euh, une vraie réputation euh, sur le marché. Ils sont connus, ils sont reconnus, ils ont une bonne notoriété, sauf qu'ils ont mis 10 ans à créer toute cette notoriété-là. Donc, mmh. le but, c'est de se dire, OK, le consommateur, il va acheter cette bière ou ce spiritueux parce qu'il reconnaît la marque, il reconnaît son visuel, son identité, euh, sa manière dont, dont elle parle, enfin, sa, sa brand persona, comme on dit dans le marketing. Et s'il y a une nouvelle extension, est-ce qu'il faut qu'on retrouve ça ou, ou pas donc, euh, donc, le but, c'est de savoir euh, quel est le... Quel est le l'impact de cette marque euh, en tant que, que moteur d'achat, euh, voilà, décision de consommation, etc. Donc pour ça, j'ai créé une méthode euh, qui se base sur, sur sur un questionnaire sur quelques questions. Donc, la méthode, elle s'appelle Hydre. Hydre, c'est un acronyme. Euh, ça veut dire euh, How You Determine Right Extensions. Euh, bon, forcément, c'est lié à tout mon, mon aura et tout, euh, tout mon marketing malsain et nauséabond. <rire>
0: D'exorcisme.
1: <'exorcisme. rire> D'exorcisme de, de marque. Euh, donc, forcément, bah, j'ai appelé le l'artiste le, le, Christophe Spatzel pour faire un autre logo un peu typé euh, métal etc au final euh, j'en je, suis fan parce que je me dis que là, là, 80% des gens qui sont dans, dans le monde de la boisson, de distillerie et de la brasserie euh, <rire> sont fans de rock et de métal donc en fait ils s'en <rire> en foot. du coup ce qui est génial c'est que moi je peux me faire plaisir dans mon propre marketing à moi et on peut voir du coup que je me suis auto fait cette, euh, cette méthode ouais. justement pour euh, la méthode Hydre parce que là pour le coup j'ai changé les couleurs j'ai dissocié de ouais. mes couleurs euh, noires et jaune euh, de, de Studio Black Sounds et j'ai fait un truc plus euh, plus blanc et rouge quoi. Donc euh, mm -hmm. donc j'ai mis une autre âme euh, pour, pour pour brinder un, peu... un petit peu cette méthode d'une manière différente. Donc je me suis auto fait euh, ma, mon, pro mon propre exorcisme et euh, Dieu sait que j'avais des démons à <rire> <rire> à faire sortir de mon cerveau le, là euh... en ébullition constante. Donc euh... c'est
0: un peu comme les sous-genres du métal, quoi.
1: C'est ça, exactement.
0: Euh, hop, avec leur, leur style graphique euh, particulier chacun. Ouais, euh, j'ai hâte d'avoir euh,
1: d'autres logos. Donc, euh, stay tuned. Il euh, y aura peut-être plein de choses qui vont arriver. Euh, euh.
0: Mais du, du coup, ouais, je pense que c'est... En gros, la, le gros questionnement euh, de base, c'est... Euh, mettons, j'ai une marque de jeans. On me connaît parce que je fais du jean. Hum. Et, euh, et un jour, je me dis, ah, tiens, euh, je vais faire une vodka euh, ou je, je vais me lancer dans le whisky.
1: Ou dans le RTD.
0: Voilà, et, euh, et là c'est là, là que tu commences à te poser la question, mais euh, est-ce que, est que mon whisky, je vais l'appeler pareil que mon jean, ou est-ce qu'il faut mmh. que je l'appelle différemment mmh. Est-ce qu'il faut euh, que je change totalement l'étiquette euh, Est-ce qu'il faut que j'ai une autre forme de bouteille Est-ce qu'il faut, euh, est qu faut que je fasse un site Dédié, dédié à ce whisky ou tous les réseaux que... sociaux dédiés
1: aussi ça aussi c'est une ouais. question ah ouais, euh... putain, hein, la prise de tête à ah, la prise de tête mais... totale mais au final si tu n'as pas la même cible tu vas pas communiquer pareil non. et ça dépend et quel, est... Le... quel effort est... tu veux mettre dedans aussi
0: et c'est clair qu'on n'y pense pas comme ça euh, spontanément tu sais, on a plein d'idées on se dit ah, tiens je vais produire ça et ça et ça mm. et puis machin et puis de euh, toute façon euh, bah, la distillerie c'est moi ou c'est nous et... et du coup c'est ça le point commun hein, j'en sais rien sauf qu'en fait c'est pas si clair que ça pour les gens peut-être nous-mêmes c'est pas clair quand tu te mets à creuser tu fais effectivement est-ce que est-ce que je fais appel au même illustrateur est-ce que ou au contraire est-ce que je change parce que je veux donner une toute autre dimension les couleurs euh, dans quelle mesure c'est pertinent de bac finalement peut-être mon jean soit ou mon whisky est le même nom que le jean est-ce que c'est confusant est-ce que c'est pertinent euh, j'avoue ouais, c'est c'est très, très... C'est compliqué. Ouais. Je, je pense que le mot architecture est, est bien est très pertinent. Mmh. alors C'est
1: sûr que c'est plus propice aux marques qui ont minimum euh, cinq ans, je dirais, qui, qui ont déjà mmh. un background et qui ont fait en sorte que leur marque ait une certaine notoriété. Ça ne va pas marcher sur les startups. Euh, ouais. Il faut qu'il y ait un genre de demande. Et il faut que euh, le client, le consommateur lambda euh, ait suffisamment d'attrait soit suffisamment fan de la marque euh, mmh. pour acheter le produit en connaissance de cause. Donc, euh, donc là, par exemple, si je prends euh, Ninkazi, euh, bon, bah ils sont réputés pour, euh, pour euh, leur bière, pour leur, euh, leur whisky, etc. Ils ont les deux côtés, d'ailleurs. Euh, on pourrait se demander bah, que, quelle a été la stratégie de Ninkasi pour, euh, pour brander leurs leur nouveaux produits. Est-ce qu'ils sont restés sur une branded house euh, Est-ce qu'ils sont plutôt sur une house of brands est-ce qu'ils sont sur des sous-marques, des marques sponsorisées, etc. Donc, euh, mm -hmm. il, il faut bien comprendre qu'il y, y a cinq environnements. Euh, pour, pour revenir un petit peu sur l'architecture de marque et qu'on comprenne un petit peu mieux de quoi on parle, il y a cinq environnements. La plupart du temps, il y en a deux qui sont assez connus. C'est la Branded House et la House of Brands. Donc, en gros, mm -hmm. en français, c'est moins, moins fun, mais c'est euh, un peu la marque institutionnelle euh, ou monolithique pour la Branded ouais. House et euh, la maison de marque, au pluriel, pour euh, la House of Brands. House of Brands, c'est plus simple à, à penser, c'est, vous voyez, Diageo, par exemple. Euh, Diageo possède Johnny Walker, Guinness, Tanqueray, euh, euh, Smirnoff, Captain Morgan, tout ça. Et on Casamigos. peut bien voir que toutes ces marques-là sont vraiment euh, dissociées les unes des autres. Il n'y a pas mm -hmm. de marqueur Diageo sur ces bouteilles et un consommateur euh, lambda va se prendre une bouteille de Capitaine Morgan avec le pirate et il va vouloir se, se, se pirater la gueule le soir avec ses potes. <rire> et, et, et voilà, Et, il, et ça, ça s'arrête là. Même
0: pas, il n'est même pas conscient de, du groupe qui est, qui est propriétaire voilà. du truc. Il est, est pas, pas conscient euh, de Diageo, au final. C'est comme, comme les gens, ils achètent, je ne sais pas, ils sont Team Ricard, Team Pastis 51, et, mais en fait, c'est Pernod Ricard qui est derrière les deux. Mm. Euh, voilà. Ouais, typiquement. Et, et ça, les gens n'en sont, sont pas conscients, clairement.
1: Donc ça, c'est la house of brands. Ah, Après, la, la branded house, c'est quand euh, tout s'articule autour d'une marque forte, d'une marque mère et qu'au final, on retrouve dans tous les produits euh, le nom, l'identité, etc. Euh, de, de cette marque. Là, quand je pense à Ninkasi, globalement, ils ont toujours suivi ce modèle. Ils mettent Ninkasi devant mmh. chacun de, leur, euh, de leurs produits. Ni une quasi gin, ni une quasi rhum, ni une quasi whisky, ni une quasi bière, ouais. etc. Euh, on peut pas se tromper et ils capitalisent à chaque fois sur leur leur marque -ma leur marque mère euh, qui a un fort pouvoir d'achat ou un fort impact en tout cas auprès du consommateur et les consommateurs vont se dire ok euh, là on est sur 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 donc si je suis fan des bières je serai potentiellement fan du gin euh, du whisky euh, etc quoi. Donc, euh, donc, ça, c'est une idée assez sympa. Et ensuite, on a, euh, on va dire, trois autres, euh, trois autres choses qui sont un peu plus, euh, un peu plus complexes, peut-être. Euh, il va y avoir euh, la sous-marque, qui fait partie ouais. du portefeuille principal, mais c'est une sous-marque qui va avoir bah, son propre nom, au final, euh, avec une potentielle propre identité. Euh, mais il y a toujours la marque phare qui n'est pas loin. Et ensuite, on va avoir la marque sponsorisée, où là, on va potentiellement avoir un un réel univers totalement différent, mais avec peut-être un petit logo euh, qui va booster, qui va propulser cette nouvelle marque pour un lancement, par exemple. Mmh. Euh, et puis, à la fin, on peut avoir une marque totalement euh, autonome ou alors euh, des stratégies plus hybrides, comme par exemple Coca-Cola, où au final, Coca-Cola, c'est la Coca-Cola Company, et dans son architecture de marque, tu vas retrouver du Coca-Cola en sous-marque. Coca-Cola, Sprite, ouais. machin et tout, mais tu vas quand même la retrouver. Donc là, c'est beaucoup plus complexe, c'est souvent des fusions, acquisitions, euh, des stratégies spécifiques, de la politique, de l'économie. Euh, là, ils le font pour de très bonnes raisons et des fois des raisons euh, qui nous dépassent hein, forcément parce que c'est très corporate et, et énorme. Euh, et là, c'est hybride. Alors, en gros, c'est un mix de, de stratégies, c'est un mix de la Branded House, de la House of Brand, etc. Donc tout ouais. ça, on le voit beaucoup plus détaillé dans, dans la méthode, euh, forcément. Euh,
0: d'ailleurs, tu m'as envoyé un exemple de... Ouais,
1: ah, ouais tu peux mettre l'exemple me mets... pour qu'on comprenne un petit peu plus. Donc si vous êtes sur Spotify ou YouTube, vous pourrez peut-être voir cet exemple-là qui est potentiellement plus parlant. Là, c'est l'exemple de Bro dog Pour le coup, Brodog, je pense que tout le monde connaît globalement, c'est une énorme brasserie en Écosse. Hein, et ils font de la bière indépendante, fière de l'être, etc. Il y a eu pas mal de, de choses pas ouf ces, ces derniers temps euh, autour de autour du fondateur, mais en tout cas on peut pas nier qu'ils ont eu un marketing rebelle de, de dingue et que ça a explosé dans le monde entier. Et BrewDog est hyper reconnaissable et donc euh, c'est une brasserie, donc c'est une marque de bière à la base. Euh, là on peut le voir euh, tout à gauche, on a euh, la marque parente, donc euh, on va dire, une des, un des produits de sa core range euh, qui est la Easy Gen et le Dog il est marqué en, en lettres capitales. C'est leur typo, hein, tout simplement. Euh, on peut voir en dessous qu'il y a leur petit logo qui est un chien un petit peu fou, un petit peu... Euh, jamais trop compris ce logo, <rire> mais en tout cas, il est identifiable. Euh, <rire> et on peut toujours reconnaître le blason qui là est écrit sous forme de calligramme d'Apollinaire. <rire> Euh, non, le, le blason qui est, qui, est, voilà, qui est écrit en texte mais en tout cas dans Brodog il y a toujours cette grosse typo euh, moderne euh, le chien et euh, le blason on retrouve le blason oui. euh, quasiment partout chez Brodog donc là on mais est je... sur la marque parente je t'avouerais et... que j'avais même pas fait gaffe voilà, euh, de quoi le blason ouais ouais, ouais. Ah ouais, ok. Ouais.
0: Non, moi, je voyais Brudog, et Jane et à la limite le chien et tout, et je n'ai même pas calculé que ça
1: faisait, que ça faisait un blason, le, ça faisait un blason. ensemble okay. avec, les, avec le texte. Bon, en tout cas, ça fait partie de leur identité de marque depuis, ouais. depuis toujours. Et euh, là, on, on, on voit différents produits de gauche à droite, et en dessous, j'ai une petite flèche qui diminue, et, et la légende de cette petite flèche, c'est marqué influence de la marque mère en tant que moteur d'achat. Hmm. Donc là, c'est intéressant parce qu'on peut voir qu'on a la marque parente à gauche. Et mmh. ils ont fait une extension de marque. Euh, au milieu, on a un, pack, un packaging euh, de Brewdog Distilling Company. Mmh. Donc, la Brewdog, dissociée pour, euh, qui était une brasserie, s'est dissociée et a fait un département en distillerie pour mmh. distiller des spiritueux. Donc là, ils ont fait, euh, en l'occurrence, un pack de jeans, de, de quatre jeans différents. Mmh. Et on peut voir sur le packaging que Brewdog est en énorme. Ouais. Distilling Company, il est en petit, et que les pack shots, euh, on retrouve bien la typo brodog euh, qui n'est pas de la même couleur, mais qui est très présente, qui prend, euh, là quand on regarde, quand on clean des yeux et qu'on regarde, le brodog prend euh, plus de, de 70% euh, du, du packaging quoi. Euh, ouais. Ils ont tout focus sur Brodog pour potentiellement euh, euh, promouvoir ces produits. On voit qu'il y a également euh, toujours le blason. Le chien ne doit pas être trop loin, alors là c'est petit, je ne vois pas où il est le chien, mais il est potentiellement ah, je euh, je vois pas non plus. un peu caché. En tout cas, on a le blason qui est euh, fait et par la typo et par la forme de l'étiquette. Donc là, on retrouve pour le coup une forme ouais. d'étiquette en forme de blason. Et on pourrait se demander, bah alors peut-être que c'est une sous-marque, etc. Là, pour moi, ce n'est pas une sous-marque, euh, c'est une extension de marque parce qu'ils ont tout capitalisé sur le mot dog et, et, et toute l'aura qu'il y, qu y a avec. Euh, ils ont fait un truc qui s'appelle le, le link naming, c'est-à-dire qu'ils ont étendu leur brasserie à une distillerie en gardant le même nom. Donc c'est mm -hmm. plus euh, c'est plus Brodog Brewery, c'est Brodog Distilling Company, yes, euh, Dogfish, Dogfish Head qui sont très connus en brasserie ont fait la même chose Dogfish Head et euh, Brewery et Dogfish Head Distilling euh, pour lancer des hard sellers. Euh, c'est quelque chose qui revient assez assez euh, de manière assez récurrente dans les pays anglo-saxons. Euh, donc là voilà, on pourrait se dire ah c'est une sous marque et, et tout. Moi pour moi c'est plus une extension de marque parce qu'on a capitalisé sur Brodog. C'est
0: très, très subtil pour ouais. le coup. Ouais, c'est subtil. On, on passe juste de BrewDog à BrewDog Distilling Co. Je, moi, j'aurais tendance à croire que pour le conso lambda, c'est le, enfin, il ne fait pas la distinction, tu vois. Ouais. Il se dit juste, bah, ils font de la bière, ils font du whisky, ils font du gin, tu vois, c'est BrewDog, tu vois. Hum. C'est la famille BrewDog.
1: Donc, tu vois bien l'influence du moteur d'achat de la marque mère. Ah. Là. là, pour le coup, tes ouais. consommateurs... Bim, tu vois Brudog, ils font du, du spiritueux. T es fan des bières, t'achètes les spiritueux. Voilà, ouais. Donc, ils ont capitalisé sur leur marque euh, mère euh, pour faire leurs produits derrière. Et ensuite, après, ce que tu vois à côté, c'est marrant. Alors, il n'y a pas la, la partie sous-marque euh, entre extension de marque et marque sponsorisée. Euh, on peut avoir des sous-marques. Et si ça se trouve, ils ont. en j'ai Là, sur la slide, ce n'est pas marqué. En tout cas, ce qu'on peut voir tout à droite, euh, c'est qu'au niveau de la flèche de l'influence de la marque mère en tant que moteur d'achat euh, bah, elle diminue vraiment, elle est, elle est quasi nulle mais elle est encore là ce qui est mmh. intéressant c'est de, de voir que euh, ces canettes donc c'est des canettes de Artselzer qui s'appellent Clean and Press euh, ça, ça s'apparente à une marque sponsorisée par Brodog et pourquoi C'est parce qu'au final euh, on peut voir tout en bas de la canette euh, qu'il y a le blason. le blason avec le petit chien dedans et on peut voir tout en haut de la canette, alors là, c'est petit, vous ne le voyez pas, mais, euh, mais c'est écrit, euh, Brodog Distilling Co. D'accord. Donc, on peut, on peut comprendre qu'au final, Brodog Distilling Co a créé une nouvelle marque sponsorisée de Hartselzer qui s'appelle mm -hmm. Clean, Clean and and press. press et qui est typiquement dans la veine Art Seltzer. On a ouais. un, petit, un petit dégradé de couleurs pour les différents SKU euh, On a le fond blanc avec la grosse typo noire, comme White Claw, comme Trolley, comme tout ce qui se fait en Art ouais. euh, Donc, on est dans les codes Art mais c'est propulsé slim, euh, par Tu as, as la
0: Slim Can. Euh, la Slim Can, qui, effectivement. Qui distingue de la, de la canette de bière au début. Ouais. Euh, et,
1: euh, et voilà. Et, on, et du coup, on peut dire que eh ben, l'influence de, de la mer en tant que moteur d'achat... Euh, il est, elle est très, très basse mais elle est quand même potentiellement là donc pour mmh. quelqu'un du coup qui serait potentiellement fan de Brodog, il, il va reconnaître le petit logo donc mmh. ça va lui faire un petit déclic donc potentiellement il va se dire ah tiens bah, c'est Brodog en fait euh, toi tu le sais pas mais moi je le sais du coup ouais. je vais acheter ça, je vais tester et pour les, pour les gens qui savent pas ils vont voir ça en rayon, ils vont dire tiens Clean Press, un Clean Press, un hard seller, je vais essayer et du coup euh, l'impact de la marque mère est beaucoup et est moindre comparé à l'extension de marque. Euh, mais elle est quand même présente subtilement. Donc, voilà. Donc, toute cette idée d'architecture de marque, c'est à quel point on va mettre un, un effort euh, bah, dans, cette, dans cette stratégie de, de différenciation, mmh. dans le fait, là, de créer un, un nouveau nom. Clean and Press, c'est un nouveau naming. Mmh. C'est une nouvelle marque. Ce n'est pas Brodog quelque chose. Ouais, Ce n'est pas Brodog Vodka. Euh... Ce n'est pas Brodog euh, Bière, euh, Naipa. Qui n'a aucun lien, a priori. Et ouais, il a, a pas de, c'est un cercle, il n'y a pas de blason. Euh, c'est une nouvelle vibe. Euh, alors, je suis pas allé voir s'il y avait un des réseaux sociaux dédiés, etc. Mm. Mais il faut bien se dire que, que plus on arrive à la marque autonome, marque sponsor, marque autonome, etc. Même sous marque, plus on va de avoir besoin d'un budget conséquent, euh, d'une mm. équipe derrière pour promouvoir tout ça. Et là, euh, tu dédoubles et, à chaque fois, quoi. Et tu dédoubles tout. Et du coup, bah, ça a des coûts. Quoi. Ça a un budget, ça a des coûts et une stratégie bien spécifique. Donc, le but, voilà, c'est de, de concevoir sa stratégie de, de marque et d'architecture et, euh, et savoir, au final, euh, eh ben, où est-ce qu'on se situe euh, En fait, c'est un peu une réflexion, euh, c'est encore une fois une, une psychothérapie, c'est une réflexion de nous avec notre propre portefeuille boisson. On sort plein de trucs, mais où est-ce qu'on se situe euh, dans notre propre bordel, j'ai envie de dire quoi. Ouais, euh... Est-ce que est-ce que tu saurais
0: euh, analyser pourquoi ils ont fait ça, euh, dans le sens là où là où je suis étonné par exemple, si on si on fait un, un arrêt sur ce, ce, ce cas-là précisément. Ouais. Euh, pour moi, les hard sellers par exemple, je les je les associerais surtout euh, à la brasserie, à la bière. Et ouais. pourtant, eux. Euh, tu l'as dit, là, c'est euh, bro Broodog Distilling Co qui fait les Hard Sellers, tu vois. Ouais. Alors que euh, j'aurais pu associé ça à euh, Broodog Brasserie, pour le coup. Euh, tu vois, de, du coup, il y, y a un choix là que, qui m'interroge. Et après, euh, donc, euh, marque sponsorisée, là aussi, je me demande dans quelle mesure est-ce que ça veut dire euh, qu'il n'assume pas et du coup, il crée une autre marque Est-ce que... Est
1: Ouais, c'est vachement intéressant ta question. Comment peut... euh, moi, je dirais que déjà, les, le hard -er, il est pas toujours, euh, il n'est pas toujours euh, aimé de, de tout le monde. Euh, chez les anglo-saxons, euh, les gens le kiffent. Chez les Français, un peu moins. Chez les Anglais, je me demande encore. Mais euh, l'idée, du coup, c'est... Euh, c'est-à-dire aussi, le Heart Seltzer, c'est pas forcément... Alors toi, tu l'associes plus à la bière. Euh, c'est sûr ouais. que ça a été brandé en tant qu'une alternative à la bière en 2019 quand, sorti, quand ça a fait son boom aux États-Unis. Euh, C'était euh, ouais, brandé comme étant une bière moins forte. Sauf qu'on a vu l'ampleur que ça a donné et on a vu que beaucoup de distilleries et aussi beaucoup de vignobles se sont emparés de, de ça pour faire des distilleries à base, de, bah, à base de, de spiritueux et même des fois à base de vin. Et puis après, ouais, là, ça bien. a donné cet engouement des RTD. Euh, donc, du Mais... coup, avec euh, cette canette et tout. Euh, je, me, je me dis, ils n'ont potentiellement pas mis le nom dog euh, pour protéger leur marque. Toujours, on en revient toujours à ça. C'est que la marque, elle a un, un énorme impact. Si mmh. elle est euh, bousillée à cause d'une extension qui ne marche pas, qui a un échec, bah, ça les détruit potentiellement ça fait beaucoup de mal à la marque donc euh, je ne connais pas les intentions spécifiques mais, euh, mais je pense qu'ils qu protègent leur marque euh, et qu'ils font en sorte que, bah, que voilà que si jamais ça marche pas et bah, ouais. ça s'oublie facilement tu vois.
0: alors j'ai trouvé la réponse
1: ah tu l'as ok j'espère <rire> que ça s'oublie <rire>
0: Euh, non je pense en fait c'est beaucoup plus primaire que ça je pense c'est que, que le produit c'est pas, pas un artseltzer euh, à base de malt c'est un artseltzer euh, euh, avec de la vodka Ok. donc, euh, donc naturellement euh, c'est la distillerie qui est mise en avant alors que si, si c'était un artseltzer brassé euh, pour moi il n'y a, a pas photo c'est la, la marque de bière qui le fait euh, c'est vrai enfin bon mais mais après euh, du coup enfin quand bien même vu qu'ils font des spiritueux dog euh, ils auraient pu faire des hard-sellers Brudog aussi euh...
1: et tu vois Donc, pour le coup ils l'ont pas fait alors on, on a vu que dans les dans les stades de l'iwsr euh, euh, les hard sellers à base de spiritueux marchaient mieux que les hard sellers à base de, de malt euh, mm. donc potentiellement qu'ils ont, qu ont surfé sur cette, sur cette vague là euh, et puis après il voilà, y a des lignes de, de marques qui se lancent qui sont sponsorisées par une autre parce que c'est trendy euh, mais on verra ce qui se passe plus tard peut-être que, peut mm. que ça va durer un an après ça va décroître et puis on arrête de, on, on arrête de de produire ça et puis ça aura euh... pas trop fait de vague tu vois et du coup ce n'est pas une extension de la marque ni une sous-marque parce que ça ne va pas faire 50% de notre capital à la fin de l'année tu vois Donc, euh... mais
0: là où je serais plus nuancé c'est dans le sens où euh, en même temps si tu es dans, en mode expérimentation euh, tu n'as pas intérêt à aller mettre du budget pour carrément devoir développer une nouvelle marque un nouveau branding des nouveaux enfin tout plein de nouveaux assets voire décupler tes présences social, médias, tes sites et tout, mmh. euh, tu auras plutôt tendance à le faire de manière la moins, euh, la, moins eng... enfin, la moins engageante financièrement possible. Et du coup, le plus simple, c'est juste de dire « Ah tiens, euh, euh, on est Broudog et on fait, euh, je sais pas, on fait, <rire> on fait les, les barres chocolatées Broudog, tu vois, et, euh, et on teste le truc, genre ça. » Ouais, plutôt mais voilà, c'est la même chose. Si que... c'est un
1: échec, euh, qu'est-ce qu'il en est de, de l'image de ta marque, après
0: Mais je me demande si les gens n'oublient pas, en fait, il le, alors, buzz, on... il vite, <rire> le bad buzz
1: il s'oublie difficilement le good buzz il s'oublie vite mais le bad buzz il est assez violent hein. surtout dans, dans cet univers de réseaux sociaux euh, intransigeant. Euh, si le produit plaît pas euh, bah, c'est catastrophique en fait pour l'aura d'une un, marque ouais. donc, euh, donc depuis l'arrivée des réseaux sociaux les, les marques sont vraiment plus protectrices de, euh, mmh. bah, de, leur, euh, mais... de leur essence et, euh... ouais après, bah, effectivement, ça, tu... ça
0: m'interroge sur la. Bah, du, du coup, c'est clairement, il y a un truc qui a creusé parce qu'il y a. Euh, Moi-même, j'ai pas résolu le truc, tu vois. Euh, je sais pas, ou toi, tu as un podcast qui s'appelle Super Potion, tu, tu fais, euh, fais Black Sorn et tout, comment tu as distingué les choses. Euh, mm. Moi, je fais Distill News, mais à côté, tu vois, le podcast Distill News, je l'ai appelé Distill Cast, tu vois. Pourquoi je l'ai pas appelé Distill News Podcast
1: Je l'ai acheté, enfin, tu vois. Euh, à toi, dans es dans une branded house, t'as as, as mis Distill devant tout pour faire un, un, un condensé, un écosystème euh, distil euh, quelque chose. Mais au final, les gens qui vont écouter euh, Distilcast, c'est peut-être qu'ils connaissent Distil News ou qu'ils ont déjà vu ouais. Distilzine. Enfin, tu vois, y a, y a, tu as fait du link naming sans le savoir, enfin, ou en le sachant, que, mais en tout cas, euh, tu as voulu faire euh, un écosystème euh, à la Apple moi aussi, au final. Mm. Donc, euh, Apple Watch, Apple Podcast. Apple, Apple Podcast, c'est... Oui, si, Aïe, yeah. euh, quelque chose... <rire> Donc euh... Euh, donc ouais c'est vrai que c'est vrai qu'il y, y a plein de questions à ce niveau-là c'est vachement intéressant c'est euh, vachement complexe même... aussi hein. c'est un mix même max à... Et, même euh... à mon
0: même à mon échelle je me pose la question toi ou quand je quand je produisais euh, on pouvait se, on pouvait se poser la question ah est-ce que le est-ce que le futur whisky euh, qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on garde la même bouteille est-ce qu'on en fait une nouvelle pour que ça ça soit plus euh, que c'est la gueule d'un whisky. Est-ce qu'il est qu faut refaire euh, l'étiquette Comment on va l'appeler Est-ce qu'on mm. est qu l'appelle comme, euh, comme les autres produits ou pas Et euh, alors, juste là, pour revenir à la slide, tu, tu parlais qu'entre extension de marque et marque sponsorisée, il y avait une étape euh, entre les deux, c'était... La sous-marque. La sous-marque. Et du coup, ça, ça, ça aurait été quoi, potentiellement euh, La sous-marque,
1: euh... c'est, euh, on va dire, quand tu, quand tu vas mettre... Euh... 50-50 sur ton packaging. Okay. Euh, en gros, tu vas mettre euh, 50% de ta marque mère au-dessus qui reste toujours euh, assez visible parce que le moteur d'achat reste la marque mère et euh, 50% en dessous d'une nouvelle marque mais qui aurait un nouveau nom et, euh, et une identité euh, spécifique à elle. Mmh. Euh, okay. Donc là, on est encore dans le fait que la marque mère reste le moteur d'achat euh, et, euh, et voilà, est-ce que
0: ou dans est -ce, alors est ce que je, là je suis en train de penser aussi à l'idée du rebranding? Ouais, euh, j'imagine que ça s'applique aussi. Là, je pense à un exemple tout récent, là, euh, Cocktailers que tu as, as eu dans Super Potion d'ailleurs. Ouais. Euh, qui du coup s'est renommé Belgnol Bel
1: Belgnol ouais. ils, sont, ils sont dans mes slides justement c'est drôle que ouais. tu... <rire> ben voilà
0: et je pense à ça parce que j'ai vu qu'ils avaient écrit notamment ils écrivent je sais pas si c'est temporaire pour faire la transition est-ce qu'il y a une réflexion plus je sais pas différente ouais. ils mettent Belgnol par Cocktailers ouais c est, c est, ça serait ça là, ce que tu décrivais juste avant du coup le Moite Moite ou c'est encore autre chose
1: en fait, ce qui est intéressant dans ce... alors il faudrait leur demander spécifiquement. Euh, je pense qu'ils sont posés euh, plein plein de questions à ce niveau-là. D'ailleurs, un, un rebranding vraiment réussi, on, on les salue. Et, euh... Et puis, je les avais eus dans Super Potion, donc. Euh... Donc, c'était bien cool. Et, et au final, oui, je l'ai mis dans ma slide aussi. Pour moi, euh, ce rebranding, il est typiquement dans une branded house parce qu'on a, euh, a une unicité entre tous les produits. Ils sont tous brandés de la même manière. Il y a des étiquettes différentes euh, avec une nouvelle identité. Mais effectivement, le fait que ce soit marqué euh, by Cocktailers ou par Cocktailers, euh, on pourrait se demander deux choses. On pourrait dire que Cocktailers, c'est la marque phare qui est très connue. Alors, je ne sais pas à quel point elle est connue euh, ou si c'est une marque de connaisseurs, etc. Mais euh, si elle était très connue, euh, Bell Newell pourrait très bien être une marque propulsée euh, parce mm -hmm. qu'on euh, voit, euh, voit le petit Park Cocktailers, donc c'est un, euh, un bail, quelque chose, etc. Donc, c'est propulsé par eux euh, pour voir effectivement si euh, on n'enlève pas le, le propulsé par, euh, dans, dans un ou deux ans et la, la marque se suffit à, e à elle-même euh, après, mmh. au bout de trois ans, etc. Donc, euh, j'ai du mal à savoir s'ils si euh, si vont garder Cocktailers, là pour le coup, il faudrait leur demander, ou s'ils si capitalisent sur le fait qu'ils se sont fait connaître pendant un, deux ou trois ans avec ce nom-là et qu'ils ne veulent pas perdre euh, leurs clients euh, ou leur consommateurs ouais. phare euh, pour qu'ils retrouvent un petit peu quelque part sur l'étiquette euh, bah le, la qualité, l'estampillage cocktailers, et qu'ils se disent « Ok, c'est la qualité cocktailers, du coup, euh, je ne suis pas trop perdu, je rachète ça. Donc, » euh, Donc, je ne sais pas si c'est une transition douce euh, vers une, une nouvelle branded house ou si c'est une, une marque sponsorisée euh, qui va s'estomper avec le temps si jamais euh, ces nouveaux produits marchent très bien.
0: Moi, j'aurais tendance à penser que c'est un truc transitionnel. J'ai l'impression
1: aussi. Moi, je dirais pareil.
0: Comme ça, tu. C'est pas genre. Ah, elle, elle sort d'où cette marque Ou tu vois, où as... Mmh. Genre, tu as. genre, tu suivais un compte sur Instagram, il a été renommé et tu vois ouais. dans ton feed, tu fais, mais, mais j'ai jamais suivi ce truc. Tu vois Et là, du coup, tu as le. Ah, ok, c'est par machin, ok, ça doit être ça, ils ont changé le nom. Et euh... Après, copier pense... marques sont
1: très jeunes. Hein. Pour, pour moi, c'est encore ouais. une, une start-up. Et ce que je disais au début euh, du podcast, c'est que euh, ce genre de questions sur l'architecture de marque, pour moi, euh, c'est plus euh, sujet à des, à des marques qui ont 5, 10 et plus. Euh, mm. là je dirais que c'est typiquement le rebranding classique d'une startup qui a, qui a bien marché et, et qui a moins pensé à sa stratégie dès le début et qui mm. pense une fois que, que ça a marché et ouais. le genre de truc que je vois tout le temps et, le, et voilà je dis à toutes les startups bah, commencez à directement à penser euh, votre, euh, votre stratégie, votre aura, votre essence, votre vision, vos valeurs, etc. Dès le début, ça vous évitera un rebinding de trois ans après euh, euh, qui pourrait être plus coûteux. Euh, sauf qu'au final, bon, bah, quand on veut se lancer, on a un prototype, on veut voir s'il marche ouais. vite et après, on fait un rebinding. J'ai l'impression que c'est le, le schéma classique d'une euh, startup aujourd'hui.
0: Bah, ouais. bah, c'est clair qu'il faut anticiper parce que s'il faut renommer tous les comptes, il euh, faut penser mmh. au référencement euh... Euh, tu changes pas le nom de ton site comme ça non plus. Euh... Enfin, c'est peut-être assez. Ouais, c'est des galère. questions Et
1: puis euh, quand, quand je leur demandais comment enfin, c train, pourquoi ils s'appelaient mais... Cocktailers, etc., Ils disaient bah, ça c'est un mix entre Coquetier et, euh, et etc. Et, et en fait tu vois qu'au final, ce que je disais dans, dans un de, enfin, ce que j'écrivais dans un de mes blogs de comment on trouve un, un, un nom, euh, quelle mm -hmm. stratégie on a pour trouver un nom, c'est que les néologismes, c'est compliqué à, à pousser. C'est qu'à chaque ouais. fois, il faut redire l'histoire, redire l'histoire, redire, bon, bah c'est un mix entre ci et ça. Il y a énormément de startups qui font ça. Ils font un mix entre leurs initiales, entre, euh, entre <rire> leurs noms de, de, co de confondateurs. Euh, euh, nous, ça aurait fait quoi Ça aurait fait Morska, euh, <rire> tiens, <rire> au lieu de Bottlefield Show, tu vois. Euh, ça aurait pas été fou, d'ailleurs. Euh, mais, mais tu <rire> vois, c'est les gens pensent à plein de choses et, euh, et au final, après, ils finissent par émerder le truc. Donc... Euh... Euh, ouais, attention au néologisme, c'est que de la private joke. C'est compliqué de, de pousser le, le projet euh, quand il faut déjà passer du temps à expliquer pourquoi ton, ton nom est celui-là. Donc, ça, c'est encore du, un autre truc. Mais...
0: mais du coup, tu penses que la réflexion d'architecture, ça n'a ça pas d'intérêt dès le départ
1: bah, ça, ça dépend si euh, tu, quand si es tu es en veux une le... start-up
0: tu peux avoir des ambitions dès le départ. Tu vois. Enfin, typiquement, ouais. es, une, es une distillerie qui se lance. Euh, la plupart, c'est « Ok, on va faire du gin pour commencer parce qu'il n'y a pas de vieillissement, machin. » Mais le projet, c'est de faire du whisky. Et du coup, dans leur, même, même quand ils montent la distillerie, ils vont s'équiper ils vont parce qu'ils pensent « Ah, il va falloir qu'on qu mette des fûts à tel endroit, et machin. Mmh. » Mais pourtant, les premières années, ils vont faire que du gin, mettons. Ouais,
1: pour faire rentrer euh, de la trésor. Et... Ouais. Et, et, et du
0: coup, pour moi... Pour moi, ce raisonnement, il est pertinent dès le départ, en fait. Hum? Euh, donc bah pour
1: moi, la stratégie globale... Serais, du coup, je ne serais pas d'accord sur le fait
0: que c est, c est, c est les startups, ça les concerne. Pour moi, ça les concerne peut-être même... Euh...
1: Alors, je n'ai pas dit que ça ne les concernait pas. J'ai dit que euh, Je dis plutôt que le, ma méthode est focus euh, pour lancer voilà. des extensions. Globalement, tu es une distillerie, une brasserie. tu veux lancer un RTD tu vois, hum, euh, okay. pour les extensions qui seraient du non-spirit ou du non-beer, c'est-à-dire euh, si à la base, tu es connu pour quelque chose de spécifique et que euh, bah, tu veux lancer une nouvelle ligne. Tu vois, euh, une okay. brasserie qui lancerait euh, un craft soda, par exemple, ou une distillerie okay. qui lancerait euh, un hard seltzer. Euh, quand hum. tu changes un peu de catégorie, euh, comment tu la brandes et Là, c'est ce qu'on a vu typiquement pour, euh, pour Brewdog. Donc c'est pour ça que ça va moins dans ce que je propose là, dans cette méthode. Par contre, je suis okay. totalement d'accord avec toi que toutes les stratégies du monde euh, doivent être optimales, devraient être optimales dès le début, euh, <rire> ça et y compris euh, y, y compris l'architecture la, quoi. Euh, Penser à ce qu'on fera plus tard.
0: Et alors. Qu'on pourrait parler des heures hein, là-dessus.
1: Ah, bah ouais, c'est passionnant comme sujet. Hein. Euh, clair.
0: Mais ça me fait penser, tu vois, au... est-ce que Heineken 0, Suse 0 et tout, est-ce que c'est est des extensions de marque C'est des. Extensions de marque, ouais. C'est extensions de marque, d'accord. Mmh. Euh, pourquoi il y en a ils, font, ils créent une nouvelle marque pour faire euh, du sans-alcool, d'autres ils mettent juste 0 derrière leur nom. Euh, Qu'est-ce qu qui motive chacun euh, au, fin, au final, je pense qu'il n'y a pas. Il n'y a pas forcément de bonne réponse. Hein.
1: De... Ben non, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on on peut, on peut voir les différentes notions, euh, qu'est-ce qui existe aujourd'hui, comment les gens ont fait ça. Euh, mais ouais, c'est très délicat de, de savoir entre un, un exemple et un autre euh, pourquoi ils ont fait ça ou quel est le, ouais, quel est le shift entre les, entre les deux options possibles. Euh, en soi, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise stratégie, c'est ce que je dis tout le temps euh, à mes clients, c'est il y a des stratégies et puis, on, on verra après, euh, voilà, on met tout notre cœur à l'ouvrage et on voit après si ça marche ou si ça ne marche pas. Euh, mais on y a réfléchi. En tout cas, on a le mérite d'y avoir réfléchi, même si ça ne marche pas. Et puis, bah, s'il y a un échec, au final, tu rebondis d'une manière ou d'une autre. Donc, euh... voilà,
0: Donc ouais. du, du coup, la méthode Hydre, c'est surtout pour, euh, bah, pour y voir plus clair. Enfin, c'est ça, c'est toujours dans moins cette, structurer cette structure était, dans hein. sa tête euh, et être euh, et être en adéquation avec euh, ce qu'on fait, quoi. Mm. Euh, et pas le ou si vous après. voulez vraiment
1: sortir euh, une, une boisson qui n'a aucun rapport avec ce que vous faites aujourd'hui, là typiquement mm. j'avais. Euh, euh, interviewé euh, Mana Organique, qui est une boisson euh, euh, une alternative aux boissons énergisantes alternative à la Red Bull et compagnie euh, dans le sud-ouest euh, qui était aussi un de mes clients côté Super Potion et, euh, et il m'a clairement dit dans son podcast que les gens aimaient tellement sa boisson euh, euh, énergisante qu'ils aimeraient potentiellement en prendre euh, en, tant que, euh, en tant que soda juste D'accord. donc sans le côté énergisant derrière donc là okay. du coup il y a la, du questionnement tu te dis euh, ok Bon, bah, est-ce que je pense à Mana euh, comme étant une marque assez impactante pour que les autres, euh, pour que les gens euh, qui ne veulent pas être boostés euh, puissent l'acheter pour une boisson lifestyle euh, Est-ce qu'il a potentiellement pas mal de gens qui lui demandent aussi est-ce qu'on ne peut pas faire euh, du co-branding pour, euh, pour faire un RTD euh, Potentiellement, parce qu'il y a un côté un peu euh, gingembre, euh, euh, citron. Euh, avec euh, du, du sang et compagnie. Euh, Est-ce qu'on ne peut pas le mixer avec un tonic ou avec un truc pour faire euh, à, à base d'alcool Mais du coup, tu te dis, bon bah, lui, sa niche, chez les sportifs, les crossfitters crossfiteuses. Euh, Est-ce que ça a du sens de sortir une extension de marque euh, qui aurait le nom mana, mais qui cible mmh. des gens qui ont envie de boire et du coup, qui ont envie de s'alcooliser C'est un peu... Ouais contre-productif avec le sport donc du coup tu vois il y, y a plein de questions comme ça qui sont intéressantes et en même temps ils ont créé une marque forte donc est-ce qu'ils est qu devraient tout lâcher et faire un produit qui n'a plus ce nom là donc ça c'est des questions vraiment intéressantes
0: ok Bon, bah, j'espère que tout le monde y voit un peu plus clair. Si c'est pas le cas, bah, <rire> vous, vous, vous avez justement la méthode à creuser, quoi. Euh, mais c'est passionnant. De toute façon, je pense que d'un épisode à l'autre, on, on va continuer à explorer ça. Parce que, ouais, ça peut être intéressant, euh... un petit.
1: Est-ce que qu'est-ce que c'est, tu vois Sous-marque, mmh. extension de marque, etc. Ça, ça peut être rigolo comme jeu, quoi.
0: Parce que, enfin, clairement, tu le disais plus tôt dans la, la newsletter et tout, c'est quotidien, machin qui sort un nouveau produit. Ah, et puis, euh, machin, il était brasseur et maintenant, il fait, du, il fait du whisky et machin, il faisait du whisky. Maintenant, il fait euh, il fait je sais pas quoi, il fait des barres chocolatées. <rire>
1: ouais, maintenant, chocolat, euh, ouais, avec la marque euh... de luxe aussi... Euh... Rémi Martin euh... qui, qui, qui fait ses fioles, euh, voilà, enfin, on, euh, on a des trucs fous. Hein. Et d'ailleurs, bah, merci pour ta newsletter, pour ton sponsoring euh, qui m'a amené un client, donc euh, ROI x10. Donc, euh, merci Fred, et je ne saurais que euh, recommander ce, bah, la merci sponsorisation de ta newsletter euh, en tant que marque, ça m'a été très bénéfique.
0: Bon, parfait. Bah, parfait. Bah, J'espère que c'est un client satisfait. Surtout. Pas encore <rire> fini, mais Et... j'espère aussi. Voilà. Et qu'il ne se désabonnera pas de la newsletter. <rire> après ça. <rire> non, mais a priori, tout va bien. Et euh... non, non, bah très cool. Je pense que oui, clairement, on va, on va continuer à explorer ça euh... Euh, par tous nos sujets. Euh semaine après semaine là, avec euh, toute la com marques justement où on, on ne sait plus qui est qui, qui fait quoi mmh. euh, et peut-être qu'ils auraient besoin de faire un, un petit workshop ces gens-là <rire> euh, qui
1: viennent, qui viennent <rire>
0: Enfin voilà, j'espère que ça vous a plu cet épisode, que c'était clair, que ça vous a... Je suis sûr qu'il y a plein d'éléments, là, ça doit faire cogiter de ouf. Ouais, euh, Mais voilà, bon, on, on creusera ça, on ne va pas non plus y passer deux heures aujourd'hui. Euh, mais voilà, je ne sais si tu as un truc à ajouter.
1: Bah, rien à rajouter. Si juste, c'est un work in progress, donc en final, euh, euh, il faut faire ce travail et continuellement. Tous les ans, tous les deux ans, il faut mmh. ressasser son cerveau pour savoir si on est bien situé, et, et voilà.
0: Parfait. Bah, on vous dit à la semaine prochaine
1: à la semaine prochaine
0: euh, voilà bah, bon, bon courage si vous cherchez de l'essence et tout
1: ouais <rire> voilà bon week-end bon travaille week euh, ouais. travail en, en télétravail c'est parfait comme ce podcast oh, exactement, allez vive le digital <rire> ciao. Yes. ciao ciao ciao